0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, c'est une nouvelle période compliquée pour Facebook. Une ancienne employée de l'entreprise a transmis à la presse des milliers de documents internes de la société qui permettent de mieux comprendre les rouages et les échecs de Facebook. Que révèlent ces documents Pourquoi mettent-ils Facebook en difficulté Et comment l'entreprise répond-elle aux accusations Damien Leloup est journaliste au Monde à la rubrique Pixel. Il a pu décortiquer ces documents. Il nous raconte ce qu'il y a découvert. Facebook Files, dans les rouages déréglés de l'entreprise. Un épisode produit par Esther Michon. Réalisation Amandine Robillard. Quand nous avons compris l'ampleur des dégâts causés par l'industrie du tabac, le gouvernement est intervenu.
1: Lorsque nous avons compris
0: que les voitures étaient plus sûres avec des ceintures de sécurité, le gouvernement est intervenu. Et quand nous avons compris que les opioïdes tuaient des gens, le gouvernement est intervenu. Je vous supplie de faire la même chose. La femme que vous venez d'entendre vise-t-elle un nouveau trafic mortifère Une industrie lourde aux conséquences sanitaires désastreuses que peut-elle bien comparer à l'industrie du tabac Eh bien, elle cible Facebook. Et elle le fait devant des sénateurs américains à Washington le 5 octobre. Elle s'appelle Frances Hogan.
1: My name is Frances Haugen.
0: Son nom ne vous dit peut-être rien. Avant que son témoignage ne soit relayé partout dans le monde, cette américaine trentenaire était inconnue du grand public. Et elle travaillait pour Facebook. I used to work at Facebook. La lanceuse d'alerte y a récolté des milliers de documents internes. Et selon elle, ces fichiers prouvent que l'entreprise sait comment rendre Facebook et Instagram plus sûrs, mais rechigne à effectuer les changements qui s'imposent. Elle l'affirme, l'entreprise fait passer ses profits astronomiques avant la sécurité de ses utilisateurs. Alors sur quoi se base-t-elle précisément pour affirmer que Facebook est aussi toxique que l'industrie du tabac Damien, à l'origine de toute cette histoire, il y a Frances Hogan. De qui s'agit-il Quel est le parcours qui va faire d'elle une lanceuse d'alerte
1: Frances Hogan, c'est une Américaine qui a aujourd'hui 37 ans, qui a fait de brillantes études. Elle est passée par Harvard, la grande université américaine, où elle a étudié l'informatique. Après ses études, elle a travaillé dans plusieurs des plus grandes entreprises de la Silicon Valley, Google, Pinterest, Yelp. et donc, Elle entre chez Facebook en 2019 au sein d'une équipe qui s'appelle Civic Integrity, qui est chargée de la lutte contre les discours de haine, les fausses informations, notamment autour des élections. On est en 2019, la campagne électorale américaine vient de démarrer, donc Facebook étoffe ses équipes. Elle, elle explique qu'elle a voulu travailler sur ce sujet parce qu'elle s'est brouillée avec un ami proche qui est tombé dans une spirale de désinformation en partie alimentée par sa consultation des réseaux sociaux. Mais une fois arrivée dans l'équipe au sein de Facebook, elle explique qu'elle a été très déçue par ce qu'elle y a découvert. Pourquoi Alors, principalement parce qu'elle se sent très impuissante et assez vite découragée. D'une part, parce que les budgets de cette équipe sont limités, tout comme ses ressources humaines. Elle se sent incapable de résoudre l'ensemble des problèmes qui sont remontés. Elle dira d'ailleurs un peu plus tard, quand elle sera interrogée par les sénateurs américains, je cite « J'ai eu l'impression que face à des conflits d'intérêts entre ses profits et la protection des utilisateurs, Facebook choisissait de façon répétée ses profits ». Donc, ce qui va la décider en dernier recours à quitter Facebook où elle n'est ne restée finalement que deux ans, c'est le démantèlement annoncé fin 2020 de cette équipe Civic Integrity. Les différents membres qui faisaient partie de cette équipe ont été répartis dans les différents services de l'entreprise. Pour Frances Hogan, c'est trop. Et donc, elle décide de partir six mois plus tard et elle emporte avec elle des milliers de pages de documents internes.
0: Et qu'est-ce qu'elle en fait, ces documents
1: Alors, ces documents, elle va les transmettre à la presse, au Wall Street Journal, donc le principal quotidien économique américain, qui publie à partir du 13 septembre dernier une série d'articles très critiques, mais aussi très bien documentés sur les pratiques internes de Facebook et le fonctionnement de l'entreprise. À ce moment-là, on ne sait pas qui est ce mystérieux lanceur d'alerte qui est anonyme dans les articles du Wall Street Journal.
0: Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces articles Qu'est-ce que le Wall Street Journal a découvert en épluchant ces milliers de documents internes de Facebook
1: Il y a beaucoup dans ces documents d'études très intéressantes qui sont faites par des chercheurs internes à l'entreprise qui soulèvent souvent des problèmes petits ou importants mais on a l'impression à la lecture que Facebook parfois ignore les résultats de ses recherches qui sont par ailleurs d'excellente qualité qui utilisent les données des centaines de millions d'utilisateurs de Facebook et qui sont donc très précises par ailleurs. Un des exemples qui a fait beaucoup parler de lui concerne Instagram, donc qui appartient aussi à Facebook. Il y a dans ses documents une étude assez complète basée sur des sondages sur le mal-être adolescent et la manière dont Instagram peut avoir un impact positif ou négatif sur le mal-être adolescent. 30% des adolescentes américaines qui ont été interrogées pour cette étude disent qu'Instagram améliore la manière dont elles se sentent, mais 19 affirment que le réseau social a un effet négatif sur leur santé mentale. Et c'est un effet qui est d'autant plus marqué chez les personnes qui ont déjà des troubles psychologiques identifiés. Donc, dans cette étude, les, les chercheurs recommandent un certain nombre de mesures, par exemple, diminuer la visibilité des euh, posts publiés par les stars, qui sont souvent omniprésents sur Instagram, diminuer la visibilité des likes, mais... D'après ce qu'on voit dans les documents et les annonces publiques de Facebook, ces recommandations n'ont été suivies qu'en partie. Il y a eu des expériences sur le masquage des likes, mais il n'y a pas eu une suppression globale. La manière dont c'est ressenti, en tout cas par les gens qui travaillent sur ces problématiques, y compris au sein de Facebook, on le voit dans les documents, c'est une crainte que leurs recommandations ne soient jamais écoutées et que Facebook n'agisse pas suffisamment fortement de peur de faire baisser ses statistiques d'utilisation.
0: Et ces accusations font alors, tu le disais, beaucoup de bruit. Comment réagit Facebook
1: Alors, Facebook ne nie pas l'authenticité de ces documents, mais globalement dit que la couverture du Wall Street Journal les sort un peu de leur contexte et déforme un peu la manière dont ils ont été perçus en interne. Facebook redit, comme il le fait souvent, que ce sont des sujets complexes, qu'ils prennent beaucoup de précautions quand ils font des modifications, qu'ils lancent des nouveaux produits. Mais il y a quand même un élément... Plus concret, qui montre que Facebook n'est pas très à l'aise avec cette séquence qui s'ouvre, c'est-à-dire qu'ils mettent sur pause le projet Instagram Kids, qui était une version d'Instagram destinée aux moins de 13 ans. Là, ils annoncent publiquement que ce projet est officiellement mis sur pause. Et le problème, c'est que cette séquence sur Instagram n'est que la première d'une longue série de révélations un peu similaires auxquelles Facebook va devoir répondre au fur et à mesure.
0: Pourquoi Qu'est-ce qui va se passer après
1: Ce qui va se passer, c'est que Frances Hogan va sortir de l'ombre. Durant toute la première partie des publications du Wall Street Journal, on ne sait pas qui elle est. Le Wall Street Journal parle d'un lanceur d'alerte anonyme. Et elle va révéler son identité dans une forme de coup médiatique assez réussi lors de l'émission de télévision de CBS 60 Minutes, qui est un peu le le envoyé spécial, on peut dire, des États-Unis. Et donc, elle va apparaître à visage découvert. Elle va être très, très offensive contre Facebook et son inaction supposée. C'est un des points aussi qui différencie Francis Hogan d'autres lanceurs d'alerte qu'on a pu voir par le passé. Si vous vous souvenez de l'affaire Snowden il y a bientôt dix ans maintenant. Cet ancien employé du renseignement accuse la NSA, les grandes oreilles de l'Amérique, de recueillir des centaines de milliers de données téléphoniques et sur Internet. Edward Snowden, quand il révèle ses informations, il n'a pas d'avocat, il est en cavale à l'autre bout du monde, il n'a pas d'argent, pas d'appui. Frances Hogan, elle a fait appel à un cabinet d'avocats spécialisé via une ONG spécialisée dans l'aide aux lanceuses et lanceurs d'alerte. Elle a des conseillers en communication et elle a très bien orchestré toute cette séquence avec des révélations qui vont s'étaler au fil des jours et des semaines.
0: Après cette émission, elle se retrouve même à témoigner devant des sénateurs américains. Comment ça s'est passé
1: alors ce qu'il faut savoir, c'est que au Sénat, la commission chargée du commerce est très remontée contre les géants du web et les réseaux sociaux. Elle est coprésidée par un démocrate, Richard Blumenthal, qui se trouve être la première personne qui a intenté un procès un peu important contre Facebook aux états unis il y a plus de dix ans. Durant cette audition, elle va dire des choses qui sont extrêmement dures pour Facebook, notamment parce qu'elle utilise une comparaison qui est très forte dans le jeu politique américain. Elle compare Facebook à l'industrie du tabac. Lundi, elle témoignait devant une commission du Parlement britannique. Elle est aussi attendue devant les députés français le 10 novembre. Donc, elle a un emploi du temps relativement chargé, je pense qu'on, qu'on peut le dire, et ça risque pas de s'améliorer. Et alors, il y a un peu un discours ambivalent de la part de Frances Hogan sur ce point, puisque dans la même audition, elle répète à plusieurs reprises qu'elle ne pense pas que Facebook soit maléfique. Elle dit « Facebook est composé de gens qui, à 99%, essayent de faire le bien, mais d'une part, c'est devenu une machine tellement énorme qu'elle est difficilement gérable et qu'elle a besoin d'un encadrement extérieur, sous-entendu du gouvernement, pour être remis sur les bons rails », Et de l'autre, elle dit aussi il n'y a qu'une seule personne chez Facebook qui n'a de compte à rendre à personne, et c'est Mark Zuckerberg. Donc il y a aussi une attaque un peu directe contre le fondateur de Facebook.
0: Ces Facebook Files, ces documents internes que Frances Hogan a transmis au Wall Street Journal, tu as fini, Damien, par les avoir entre les mains. À quoi ressemblent-ils ces documents
1: alors ce sont des milliers de pages de documents qui nous ont été transmis par un employé du Congrès américain. Ce sont pour l'essentiel des documents qui viennent du Facebook interne de l'entreprise. Parmi tous ces documents publiés sur ces espaces, on trouve tout un tas de choses. Du petit texte très personnel écrit par un employé, qui n'est pas nécessairement représentatif de l'ensemble, jusqu'aux études extrêmement fouillées, qui s'appuient sur des analyses statistiques très pointues et le travail d'une dizaine de personnes au sein de l'équipe pour arriver à des conclusions.
0: Donc, tu as épluché ces documents pendant des semaines avec trois autres journalistes du monde. Mais ces documents, ils avaient déjà été décortiqués par le Wall Street Journal. Qu'est-ce que vous pouviez trouver de plus
1: d'une part, le Wall Street Journal les a décortiqués, mais en partie uniquement puisque la masse est tellement importante qu'il faudra encore des semaines et des semaines pour pouvoir tout lire et essayer de trouver ce qui est intéressant et ce qui n'est pas intéressant dedans. Et puis, par ailleurs, le Wall Street Journal est un quotidien américain, donc ils ont aussi lu ces documents avec un prisme américain. Pour l'instant, on n'a rien trouvé de notable ou de très spécifique qui concernerait la France. Mais si on dézoome un tout petit peu, qu'on sort des États-Unis et qu'on regarde la manière dont Facebook considère et travaille sur le reste du monde, il y a beaucoup de choses très intéressantes.
0: Comme quoi, par exemple
1: Typiquement, sur la question de la modération, qui est quand même un sujet crucial et dont on parle assez régulièrement, les documents montrent de façon assez claire que les états unis restent de très loin la première priorité de Facebook et que dès qu'on sort des états unis et encore plus quand on sort de l'Europe de l'Ouest, il y a assez peu de moyens qui sont mis en place pour lutter contre les contenus haineux, les fausses informations, etc., etc., en Éthiopie, en Birmanie, au Yémen, on a eu pendant très longtemps une modération de Facebook qui était inexistante ou totalement dysfonctionnelle, alors que ce sont des pays qui sont dans des situations de guerre civile ou assimilées. Plus largement, on se rend compte que dans certaines familles de langues, il y a des problèmes très importants, et on pense notamment à l'arabe. Où plusieurs documents détaillent qu'il y a des problèmes majeurs qui concernent l'arabe, mais ce que montrent les documents, c'est que l'essentiel des modérateurs arabophones de Facebook qui existent sont à Casablanca, et donc ils l'arabe marocain. Et donc, ils font beaucoup d'erreurs, et voire ils ne comprennent pas quand ils sont confrontés à des dialectes d'arabe qui viennent d'autres parties du monde. Et par ailleurs, comme l'arabe n'est pas un bloc unifié, Facebook a aussi beaucoup de mal à entraîner ses systèmes automatiques de détection de messages de haine, qui fonctionnent très mal dans beaucoup de dialectes arabes.
0: Et qu'est-ce que vous avez appris d'autre en fouillant dans ces documents
1: On a appris beaucoup de choses. Il y a aussi une espèce de d'impression d'ensemble qui s'en dégage, qu'on trouve assez intéressante, qui est que Facebook est devenue une machine gigantesque et que, par certains côtés, plus personne ne la comprend, y compris les gens qui travaillent à son amélioration et, et qui conçoivent les algorithmes qu'elle utilise. Les ingénieurs disent leur incompréhension face à une action A qui donne un résultat B alors que eux attendaient un résultat C.
0: Mais comment expliquer que les ingénieurs en informatique de Facebook qui font partie des meilleurs de la planète ne s'y retrouvent plus dans leurs propres algorithmes
1: Alors, ce qui est très clair dans les documents, c'est que les ingénieurs de Facebook font leur maximum pour tenter de corriger les problèmes qui leur sont signalés. Mais... D'une part, ces problèmes sont devenus extrêmement complexes parce que des milliers de personnes travaillent sur ces algorithmes et euh, publient des nouvelles modifications toutes les semaines qui peuvent avoir des effets de bord, qu'il faudra ensuite corriger. Et les corrections de ces effets de bord peuvent avoir elles-mêmes de nouveaux effets de bord. Donc, on est dans un processus extrêmement complexe. Et puis, par ailleurs, on est dans un milieu où tout le monde est ingénieur en informatique américain. Et il y a un dicton qui dit que quand on est un marteau, tous les problèmes ressemblent à des clous. Pour ces ingénieurs, la meilleure manière de corriger tous les problèmes auxquels est confronté Facebook, c'est de modifier l'algorithme Sauf que sur un certain nombre de sujets, notamment les sujets de politique, certains sujets qui touchent à la psychologie humaine, ce n'est pas toujours une question uniquement d'algorithme et de fonctionnement. Ça peut être aussi une question des règles qui sont édictées, des règles de modération. Mais, au fil du temps, Facebook privilégie les modifications algorithmiques. Ces algorithmes deviennent de plus en plus complexes, changent en permanence, s'additionnent, se modifient les uns les autres et à la fin, c'est extrêmement difficile, voire impossible, de prévoir toutes les conséquences d'un changement, même mineur, sur cet algorithme.
0: Tu penses à un exemple en particulier
1: Il y a un exemple qui est assez paradoxal, qui est qu'en 2018, Facebook avait procédé à une modification majeure de son algorithme de classement et de recommandation pour donner moins de visibilité au contenu politique. L'idée était de privilégier les contenus de la famille et des amis au détriment de ceux des pages d'information et des élus pour avoir une plateforme plus apaisée et plus centrée sur les photos de famille et les invitations à des soirées plutôt que sur les sujets clivants. Sauf qu'en fait, bah, la famille et les amis, ça leur arrive aussi de partager des contenus politiques. Et de manière un peu paradoxale, cette modification a eu l'effet inverse de celui qui était attendu. Et du coup, des contenus politiques se sont retrouvés extrêmement mis en avant, y compris des contenus politiques très durs, d'extrême droite, conspirationnistes, etc. Alors que ça n'était pas du tout le but recherché. Et donc là, on se retrouve dans une situation totalement folle, où trois ans après début 2021, Nick Clegg, qui est le responsable des affaires publiques de Facebook, annonce une nouvelle expérimentation pour diminuer le nombre de contenus politiques dans le film d'actualité, ce qui était littéralement ce qui était déjà recherché en 2018. Facebook tourne un peu en rond sur ce sujet parce que la machine est tellement complexe qu'il est impossible de prévoir tous les effets de bord. Et puis, il y a aussi un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que le cœur du système de Facebook est fait pour détecter recommander et mettre en avant les choses qui marchent les choses qui vont vous plaire et donc là, ce que Facebook essaye de faire c'est exactement l'inverse de ce que veut faire son algorithme c'est-à-dire de cacher ou de moins montrer des contenus qui marchent, qui sont certes très polarisants mais qui euh, font du clic, font du like, etc. et donc il y a une espèce de paradoxe très complexe à résoudre puisque là, les ingénieurs demandent à la machine de faire l'exact inverse de ce pourquoi elle a été programmée donc forcément, ça pose des problèmes et des difficultés et ça marche pas très bien
0: Face à ces problèmes, ces accusations que l'on vient d'évoquer, quelle est la position de Facebook
1: Alors, Facebook a réagi de manière très offensive, ce qui est assez inhabituel. Tu te souviens, Morgane, en 2018, après le scandale Cambridge Analytica, qui était plus un scandale sur la, la vie privée, Facebook s'était montré très humble, avait présenté ses excuses, avait expliqué, je résume un peu, on s'est trompé mais on fera mieux par la suite. On a interviewé Monica Bickert, qui est la responsable des contenus de Facebook après la publication du Wall Street Journal, mais avant donc la, la publication des articles que nous sortons cette semaine. Et elle est beaucoup plus offensive que ce qu'elle était à l'époque. Elle conteste les chiffres, elle défend point par point et pied à pied le rôle de Facebook sur les différents sujets qu'on a pu évoquer avec elle. Et surtout, elle nie de façon très véhémente le fait que Facebook fasse passer ses profits avant la sécurité de ses utilisateurs.
0: So- L'argument selon lequel nous privilégions les profits plutôt que la sécurité des gens est faux. Il suffit de regarder toutes les questions que l'on soulève, tout le travail que l'on fait avec des chercheurs pour comprendre des effets négatifs potentiels. Si on ne s'en préoccupait pas, pourquoi on ferait tout ça
1: Par ailleurs, Facebook ne nie pas tout sur notamment le nombre de langues qui sont couvertes et les problèmes de développement de l'intelligence artificielle de modération. Ils concèdent que la situation n'est pas idéale, mais disent qu'ils ont progressé depuis la date où ces documents ont été écrits, qu'ils ont embauché davantage de modérateurs, ajouté des nouvelles langues de modération, etc., etc., et puis, une des choses qui est assez différente aussi dans ce dossier, c'est que Facebook s'attaque frontalement à Frances Hogan. Facebook l'a décrit comme une ex-employée mécontente qui agirait par vengeance parce qu'on lui a refusé des choses quand elle travaillait à Facebook, qu'elle n'a travaillé que deux ans chez Facebook et que sur certains des dossiers dont elle parle, elle ne travaillait pas directement. Tout ça est juste, mais il n'en demeure pas moins que Facebook ne nie pas l'authenticité des documents, que ces documents sont très nombreux. Facebook ne le conteste pas et ces documents disent beaucoup de choses.
0: Damien, ce n'est pas la première fois, loin sans faux, que Facebook est épinglé pour ses manquements. Est-ce que cette fois-ci, c'est particulièrement grave ou est-ce que ça fait juste partie de ce que Facebook doit gérer au quotidien depuis des années
1: Alors, ce n'est pas une fuite de documents grave en tant que tel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de smoking gun, comme disent les Américains dans ces documents. Vous n'allez pas trouver un mémo qui dit que Mark Zuckerberg mange des bébés ou que Facebook a fraudé le fisc pendant 10 ans et est très content d'avoir réussi à le cacher. Ça, Il n'y a pas du tout ce type de choses dans les documents. Par contre, si vous vous intéressez au mal-être adolescent sur Instagram, aux pratiques de modération de Facebook, à la manière dont Facebook gère tel ou tel problème, et que vous êtes un régulateur, bah vous allez trouver des choses dans ces documents qui vont vous permettre de poser des questions qui fâchent aux représentants de Facebook. Donc, c'est un des problèmes pour l'entreprise, c'est que ça va être une source quasi inépuisable d'ennuis pour les années à venir, d'autant plus que ça se base sur les propres écrits de l'entreprise. Et un des points qui est très important pour Facebook, c'est aussi de distancier de tout ce scandale en cours la personnalité de Mark Zuckerberg. Depuis plusieurs années, Facebook essaye vraiment de manière très ferme de faire en sorte que son fondateur ne soit pas tenu pour personnellement responsable ou impliqué d'aucune manière dans les différents problèmes de l'entreprise.
0: Oui, parce qu'on se rappelle qu'il avait passé un assez mauvais moment il y a quelques années, en 2018, quand il avait été interrogé par le Congrès américain.
1: Oui, c'était un peu un tournant pour l'image de Mark Zuckerberg. Aux États-Unis, quand on est un patron super puissant, et une figure aussi connue que lui, c'est très compliqué de se retrouver devant une commission parlementaire parce qu'on est toujours dans une position d'accusé. Après, sur les documents que nous, on a pu consulter... N'évoque quasiment par Mark Zuckerberg. Il n'y a pas de contenu de son agenda ou de messages personnels envoyés par Mark Zuckerberg, ni même de compte-rendu de réunions de très haut niveau entre les principaux dirigeants de Facebook.
0: Et quels sont les risques encourus par Facebook aujourd'hui Tu parles de commissions parlementaires dans différents pays. À quoi ça peut mener tout ça
1: il y a un exemple assez évident qui est la commission d'enquête sur l'attaque du Capitole le 6 janvier par les partisans de Donald Trump. Et il se trouve qu'un certain nombre de documents qui sont contenus dans les fichiers copiés par Francis Hogan donnent un éclairage nouveau sur la manière dont Facebook a réagi en amont du 6 janvier et le jour même. Donc évidemment, des représentants de Facebook vont être à nouveau convoqués devant cette commission, vont probablement à nouveau passer un mauvais quart d'heure, et ce cycle de convocation devant des commissions risque de se reproduire. Alors après, si on dézoome un petit peu, Facebook aujourd'hui possède Instagram et WhatsApp. Au total, 3,5 milliards d'utilisateurs dans le monde. Et beaucoup de gens commencent à penser que c'est beaucoup trop et que cette entreprise a trop de puissance. Et donc, aux États-Unis, il y a une enquête qui pourrait théoriquement aboutir à une séparation de ces trois entreprises. Un certain nombre de régulateurs en Europe ou ailleurs disent aussi que ça serait leur souhait. On n'en est pas du tout encore là, mais ça fait partie des grandes menaces qui planent sur Facebook l'entreprise plutôt que sur Facebook le service. Merci Damien. Merci Morgane.
0: Et ces documents sont tellement riches qu'on y apprend d'autres choses encore, par exemple sur la manière dont les contenus anti-vaccins ont proliféré sur Facebook ou sur le blues des équipes chargées de rendre la plateforme plus saine. Vous pouvez retrouver tous les articles qui composent cette enquête sur notre site, lemonde.fr, une enquête sur laquelle ont également travaillé Martin Unterzinger, Alexandre Picard et Florian Reynaud. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email l'heure-du-monde.fr. L'heure du monde monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. A bientôt